0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge dreht sich alles um deine Stimme. Es gibt diesen einen schönen Satz, die Stimme bestimmt die Stimmung. Und natürlich kann auch eine Stimme überzeugend klingen, spannend klingen, Sympathie ausstrahlen. Was kannst du also aus dieser Folge mitnehmen? Wie immer drei Punkte. Nummer eins, warum die Stimme die Stimmung bestimmt... Nummer zwei, die zehn Aspekte der Stimme, die auf die du Einfluss hast oder haben kannst und mit deren Hilfe du eine besser klingende Stimme bekommst. Und drittens zum Schluss, deine persönliche Stimme-Challenge, also eine kleine Stimmübung, mit der du besser werden kannst oder besser gesagt besser klingen kannst. Also kommen wir gleich zu Punkt Nummer eins, warum die Stimme die Stimmung bestimmt. Ja, also zunächst einmal ein Gedanke zuvor. Wie oft wurdest du schon mal in deinem Leben gefragt, spielst du eigentlich ein Instrument? Und wie häufig hast du darauf geantwortet, nee, leider nicht. Oder ja, hab früher mal Blockflöte gespielt, aber mittlerweile nicht mehr. Oder ja, ein bisschen Klavier, ein paar Akkorde. Das Interessante ist, die richtige Antwort auf die Frage wäre, ja, du spielst ein Instrument, nämlich deine Stimme. Denn mit jeder Stimme oder mit jedem Satz sagst du, oder schwingt eine gewisse Sprachmelodie mit. Du singst also, ohne dass du es möchtest, nur natürlich nicht in dem klassischen opern gesang aber in jedem Satz steckt ein wenig Melodie und die Stimme ist natürlich dein Instrument, deine Stimmlippen, mit dem du dann den Klang herstellst, mit dem du laut, leise, traurig, fröhlich und natürlich auch überzeugend oder eben auch unsicher klingen kannst. Und diese Stimmung, die du mit deiner Stimme bewusst oder unbewusst transportierst, diese Stimmung prasselt natürlich auch auf dein Gegenüber. Und diese Stimmung hat natürlich auch Einfluss auf deinen Gesprächspartner. Das Wort Persona übrigens, also Personare, durchklingen, das Wort Person ist ja sehr eng verknüpft mit dem Klang oder hindurchklingen ist ja eine Person, die durch etwas hindurchklingt. Das ist eine ganz, ganz interessante Beobachtung. Und wenn du deine Stimme kontrollierst, wenn du also mit diesem Klang ein gutes Ergebnis hervorbringen möchtest, Menschen überzeugen möchtest, dann solltest du natürlich dein Instrument, was du ganz unterbewusst nutzt, wahrscheinlich, es sei denn, du bist ein Sänger oder ein professioneller Sprecher, aber du solltest dieses Instrument nicht nur ölen und damit meine ich natürlich nicht den Alkohol, sondern eine gute, heiße Tasse Tee, sondern du sollst diese Stimme natürlich auch etwas verbessern, formen und zum perfekten Klang oder zum besseren Klang entstehen lassen und formen. So, also. Warum die Stimme die Stimmung bestimmt, haben wir also geklärt. Wir vermitteln mit unserer Stimme eine bestimmte Emotion. Und diese Emotion, ob wir wollen oder nicht, die trifft bei unserem Empfänger an. Und mit dieser Emotion verändert sich natürlich auch der Gehalt dessen, was wir sagen. Was sind denn nun, und das ist der zweite Punkt dieser Podcast-Folge, was sind denn nun die zehn Aspekte der Stimme? Ich möchte sie dir vorstellen und zu jedem der zehn Aspekte etwas sagen. Anschließend gibt es dann auch einen Blog. Artikel, wo du eine schöne Grafik nochmal bekommst, falls du diese Folge unterwegs hörst, was ja ziemlich wahrscheinlich ist bei einem Podcast. Also Aspekt Nummer eins ist die Stimmlage. Also wie hoch oder wie tief ist eigentlich deine Stimme? Und ja, bei den Stimmaspekten in der Musik unterscheidet man ja zwischen hohen und tiefen Stimmen. Also beispielsweise der Sopran ist bei Frauen die ganz hohe Stimme, der Tenor bei Männern. Die mittleren Stimmen sind beispielsweise Mezzosopran oder auch Alt. Und die ganz tiefen Stimmen bei Männern Bariton und ganz tief ist natürlich der Bass. Ja, und an der Stimmlage, da kannst du gar nicht so viel dran rütteln. Also die Stimmlage ist vordefiniert, also ob du eine tiefe oder eine hohe Stimme hast. Das heißt also, wenn du eine ganz hohe Stimme hast, dann wirst du jetzt nicht plötzlich tief sprechen und umgekehrt natürlich auch nicht. Der erste Aspekt ist aber dennoch interessant, weil wir natürlich in unserem Repertoire an Noten durchaus auch etwas höher sprechen können oder etwas tiefer sprechen können. Jeder hat von uns eine unterschiedliche Bandbreite in seiner Stimme. Und das Interessante ist, dass die Wissenschaft der Rhetorik herausfand, dass tiefe Stimmen tendenziell besser klingen. Das heißt also, egal ob bei Männern oder bei Frauen, tiefe Stimmen kommen einfach besser an. Und das kannst du natürlich in jedem Land, in jeder Werbung beobachten. Kaufen Sie heute. Und dann sind es immer diese ganz tiefen Werbestimmen, die uns von etwas überzeugen möchten. Und sehr selten sind das Quiekstimmen, die uns von etwas überzeugen oder uns etwas verkaufen können die klingen einfach nicht so schön. Und insofern ist es natürlich so, egal wie deine Stimmlage sich begibt, egal ob du eine mittlere, tiefe oder hohe Stimme hast, wenn du eine Präsentation hältst oder wenn du zu jemandem sprichst, den du überzeugen möchtest, dann rät oder ist es empfehlenswert, eben eher in den tiefen Tönen zu spielen als in den hohen. Und da rutscht natürlich, wenn das Herz in die Hose rutscht bei einer Präsentation, bei vielen, vielen Menschen natürlich die Stimme nach oben auf, Grund der Nervosität und des Lampenfiebers und insoweit ist das natürlich etwas, was wir nicht haben wollen. Also Aspekt Nummer eins, Stimmlage, wir können nicht viel verändern, aber wir können eher die mittleren und tiefen Töne ansteuern, äh, dort wo unsere Stimme natürlich klingt, aber gleichzeitig auch etwas tiefer und damit angenehmer. Aspekt der Stimme Nummer zwei ist die Sprachmelodie und natürlich hat jeder eine Sprachmelodie. Ich kann mich noch erinnern an mein allererstes Interview, das ich damals noch im Debattierclub für den br gegeben habe, Bayerischen Rundfunk, und da hat die Journalistin gesagt, ah, Vlad, ja, also du hast auf jeden Fall so einen Singsang in deiner Stimme und diesen Singsang in der Stimme, ich habe nochmal nachgefragt, was, was meinen sie denn genau damit? Naja, also bei dir klingt es immer sehr melodisch, also das ist schon fast zu viel, fast wie bei einer Frau. Also fast wie bei einer Frau, ich als Feministin, ich als Feminist, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gerne... Etwas weiblich, wenn es darum geht, Stimme und Melodie zu haben. Denn eine abwechslungsreiche Stimmmelodie bringt ja viele Emotionen mit sich und damit gleichzeitig auch die Spannung weiterzuhören. Denn das Gegenteil von einer ausgeprägten Stimmmelodie und einem Singsang ist nichts anderes als Monotonität und dieses monotone Sprechen. Dieses Robotermäßige, das kommt natürlich bei niemandem gut an, vor allem nicht auf Dauer. Und viele Menschen, die sehr sachlich sein möchten, sie versuchen die Emotionen herauszupressen aus ihrer Stimme, aus ihrer Präsentation, aus ihrem Pitch und dann klingt das eben robotermäßig und dann denke ich mir, ja okay, dann hätte ich, könnte ich mir auch einen Text durchlesen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt jemandem zuhören, das ist nicht etwas, wo ich wirklich meine Zeit darauf verwenden möchte. Das heißt also, wenn jemand eine schöne Melodie hat, höre ich gerne. Gerne zu, hörst du gerne zu. Und insofern ist ein wenig Singsang immer vorteilhaft. Natürlich musst du jetzt nicht komplett aus dir heraustreten und ein absoluter Paul McCartney des Sprechens sein, aber es hilft, aktiv auf diese Stimmmelodie zu achten. Und die Challenge, die am Ende dieser Podcast-Folge kommt, die hat eben mit der Sprachmelodie zu tun, wie du sie verbessern kannst. Also bleib dran. Und wenn du gleich ähm, ja, zur Arbeit musst und diesen Podcast pausierst, hör auf jeden Fall dir die Challenge nachher an und und mach sie, um deine Sprachmelodie zu verbessern. Der dritte Punkt ist glasklar und sehr einfach. Das ist das Sprechtempo, also die Geschwindigkeit, mit der wir sprechen. Die Geschwindigkeit ist natürlich auch, wenn man Lampenfieber hat und nervös ist, geht das ein bisschen nach oben. In Wirklichkeit aber ist das höhere Sprechtempo gar nicht so schlimm. Denn häufig sind die Menschen gelangweilt von, ja... Genossen, die einfach zu langsam sprechen. Heute soll ja sowieso alles schnell gehen. Mit Amazon Prime oder sogar Premium soll das Ding ja in zwei bis vier Stunden da sein und alles, was wir haben wollen, E-Mails, Anrufe, soll ja sofort geschehen. Insofern ist der etwas schnellere Sprechstil, Sprechtempo gar nicht so kontraproduktiv. Es soll aber natürlich nicht zu gehetzt klingen. Und das ist natürlich die goldene Mitte zwischen einem durchaus dynamischen Sprechen, aber gleichzeitig auch nicht zu zu schnell, damit man nicht einzelne Wörter oder Silben verschluckt. Und wenn du jetzt jemand bist, der eher langsam spricht, das ist absolut in Ordnung. Also beim Sprechtempo, da scheitert fast niemand. Es ist so, dass die einen, einen halt etwas langsamer sprechen, die anderen etwas mehr. Es ist mehr der Ton, der die Musik macht und die Stimmung, die du mit deiner langsamen oder schnellen Sprechweise produzierst. Also das Sprechtempo, auch ein wichtiger Aspekt, das ist aber etwas, was ich auch als Coach beobachte, was den wenigsten ein großes Problem ausmacht. Wir haben dann den Punkt Sprechrhythmus. Und Sprechrhythmus, also die, äh, die innere Geschwindigkeit, also zu, zum Beispiel wie schnell spreche ich einzelne Wörter aus, dir fällt zum Beispiel auf, dass ich, wenn ich einen neuen Aspekt der Stimme erwähne, dass ich den Sprechrhythmus verändere. Ich sage also, jetzt kommen wir zum Sprechrhythmus, sondern um es extra zu betonen, verlangsame ich den Sprechrhythmus und sage, und jetzt kommen wir zum vierten Aspekt, dem Sprech. Rhythmus. Und dann spreche ich ein bisschen schneller weiter. Und das heißt, mit dieser unterschiedlichen Geschwindigkeit, wenn ich also etwas akzentuieren möchte, kann ich das auch durch Lautstärke machen, natürlich, dazu kommen wir so gleich, aber ich kann das auch durch die Geschwindigkeit machen, indem ich also einzelne Silben beispielsweise langsamer ausspreche oder umgekehrt. Ich versuche plötzlich ganz schnell zu sprechen um vielleicht auch dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erheischen. Also es geht beides. Schnellerer oder langsamer Rhythmus. Hauptsache nicht monorhythmisch, ähnlich wie bei der Melodie, monoton, nicht immer im gleichen Rhythmus sprechen. Das ist wirklich ohne Punkt und Komma und sehr anstrengend zuzuhören. Also bitte etwas Abwechslung in der Sprechgeschwindigkeit. Ja, dann kommen wir schon zum Thema Nummer 5, das ist die Lautstärke. Natürlich ist bei der Lautstärke alles klar, man soll so laut sprechen, dass einen jeder im Raum versteht, wenn du vor vielen Leuten sprichst. An sich ist aber natürlich äh, große Lautstärke oder viel Lautstärke auch ein Zeichen von Nervosität. Also wenn jemand plötzlich zu laut sprechen muss und zu angestrengt, dann ist das ein Zeichen von, ja, da ist jemand ein bisschen nervös und hat Lampenfieber. Umgekehrt natürlich auch, also auch da geht es um die goldene Mitte, wenn du zu leise sprichst sprichst, dann kann das natürlich auch als Unsicherheit ausgelegt werden. Unsicherheit, weil, naja, ich bin da nicht ganz sicher, ich traue mich nicht so richtig. Aber auch das ist klar. Also das ist, da erzähle ich dir sicherlich nichts Neues. Wichtig ist einfach, eine natürliche Lautstärke zu haben, die nicht zu penetrant ist und natürlich auch nicht zu leise. Also wenn du von vielen Leuten sp äh, sprichst, zum Beispiel Zwölf Leute, du hältst eine Präsentation. Dann geht es darum, dass ein in der letzten Reihe dich jeder gut versteht. Und ich beobachte als Coach sehr, sehr wenige Fehler in diesem Bereich. Aber im nächsten Bereich, und zwar Stufe Nummer 6 oder Stimmfacette Nummer 6, ist die Pause. Das ist tatsächlich etwas, was bei jedem, egal ob eins zu eins Gespräch oder eine Präsentation, die Pausen werden nicht gemacht. Die Pausen werden nicht gemacht und das ist natürlich schade, weil erst die Pause schafft. Bedeutung. Also, wenn ich eine Pause mache, und Schauspieler wissen das sehr, sehr gut, wenn ich eine Pause mache, dann schaffe ich dadurch erstens Spannung, zweitens Struktur und drittens hat die Pause auch einen psychologischen Aspekt. Die Pause sagt, der Redner ist nicht nervös, der muss nicht durchrattern, sondern er nimmt sich die Zeit das zu sagen oder auch darüber nachzudenken, was gerade ansteht. Und diese bewusste Pause, ich versuche in meinen Seminaren zu sagen, die bewusste Pause sollte man auf jeden Fall mindestens einmal in seinem Page-Präsentation, Verkaufsleitfaden, was auch immer man da hat, diese eine bewusste Pause. Vor oder nach einer ganz zentralen Botschaft, das ist etwas, was der Zuhörer braucht für die Struktur und natürlich auch, um zu verstehen, das hier ist jetzt wichtig gewesen. Und die Frage Pause vor was Wichtigem oder nach was Wichtigem, das ist egal. Also wenn du es vor was Wichtigem machst, da geht es mehr um Spannung. Was kommt denn gleich? Und wenn du etwas machst nach etwas Wichtigem, dann bleibt der Satz einfach im Raum stehen. Also egal, was du sagst beispielsweise. Und deswegen ist unser Produkt das Beste auf dem Markt. Pause. Damit diese Botschaft bei dem anderen Zeit hat, sich einzunisten. Also, die bewusste Pause, große Kunst, machen nicht viele richtig. Und wenn du es richtig machen möchtest, hast du mindestens eine bewusst gesetzt. Stimmaspekt Nummer sieben ist die Betonung. Die Betonung ist eine ganz spannende Sache. Egal, was du aus einem Satz betonst, dann kommt etwas andere Bedeutung heraus. Also beispielsweise, mein klassisches Beispiel ist, ich will das nicht. Wenn du also betonst, ich will das nicht, dann betonst du, dass du es nicht willst. Oder wenn du beim gleichen Satz, ich will das nicht, betonst, ich will das nicht, nicht. Dann betonst du eben, dass du dieses bestimmte Ding nicht willst, aber vielleicht etwas anderes eben doch. Oder ich will das nicht, dann betonst du, dass du es nicht willst und nicht nur möchtest, musst, kannst, sondern dass du es eben nicht willst willst. Also die Betonung kann dir natürlich auch sehr helfen, eine bestimmte Botschaft zu transportieren. Und Achtung, eine verschobene Betonung bedeutet auch eine verschobene Bedeutung. Das ist aber eher was für Fortgeschrittene, also vielleicht für was für Bundestagspolitiker oder professionelle Redner. Also für den ganz normalen Durchschnitts-0815 äh, Rhetorikbürger in Deutschland ist auf jeden Fall die Pause ein sehr, sehr starkes Mittel, um die, äh, die Wirkung zu vergrößern. Das mit der Betonung, das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Nummer 8 ist die Artikulation. Die Artikulation, das bestimmt lediglich die Deutlichkeit der Aussprache. Also das ist dieses Silbenverschlucken, schlechte Artikulation und man versteht jeden einzelnen Buchstaben. Das ist gute Artikulation. Natürlich soll man das nicht zu sehr überreizen mit der Artikulation. Also wenn ich sage, es geht um gute Artikulation das ist ein bisschen zu viel artikuliert. So spricht niemand, aber eine deutliche Artikulation, also keines, kein Verschlucken der einzelnen Laute, das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und wenn du schon mal das Feedback bekommen hast, zu nuscheln, dann würde dir die Challenge, die gleich kommt, auf jeden Fall helfen, das nochmal abzuchecken. Vor der Challenge aber noch zwei Aspekte, Aspekt 9 und Aspekt 10. Aspekt Nummer 9, das ist die Atmung. Ja, man hört natürlich auch die Atmung, auch mich hörst du zwischendurch atmen. Und bei der Atmung ist interessant, dass einige Menschen durch die Nase einatmen, also... Und wenn man nur durch die Nase einatmet, dann stellt man zwei Dinge fest. Erstens, du atmest langsamer ein. Weil, naja, da ist einfach nicht ganz so viel Raum, um damit die Luft durchkommt. Das heißt also, es dauert länger... Im Vergleich zum Mund, da kannst du sofort einen großen Batzen Mund einatmen, äh, einen großen Batzen Luft meinte ich einatmen. Und das Zweite ist, dass äh, die Atmung mit der Nase man natürlich viel viel deutlicher hört. Und wenn du beispielsweise Leute zuhörst, guten Sprechern, professionellen Sprechern, zum Beispiel bei der Tagesschau oder anderen Nachrichtensprechern, dann hörst du oder dann siehst du, die atmen immer durch den Mund, die atmen nicht durch die Nase weil es eben leiser ist. Das heißt, einige Menschen haben diese Tendenz, durch, den Na durch die Nase zu atmen. Das solltest du nicht tun. Idealerweise atmest du durch den Mund. Und auch ganz wichtig, an der Atmung kann man auch sehen, wie die Stimmung ist. Also so ein schwerer Atem, das klingt manchmal ganz schwer. Und wenn man schwer atmet, ja, dann ist auch für mich als Zuhörer... Das Thema einfach ein bisschen schwer und schwerfällig und naja und... Dieses angestrengte Atmen, als hätte man gerade einen Halbmarathon hinter sich, das sollte man natürlich auch nicht hören. Also an der Atmung, und das sehe ich in meinen äh, Schulungen und Coachings häufig, erkennt man, ob jemand wirklich mit Elan dabei ist oder nicht. Und diese Atmung sollte man idealerweise möglichst wenig hören. Und der Punkt Nummer 10, das ist der Punkt, der bei der Stimme den meisten mit der Sprachmelodie und mit den Pausen wohl die größten Kopfschmerzen äh, verbreitet, ist der Punkt Verlegenheit. Laute. Vor allem dieses ähm äh pff. Also ein paar Ams sind gar nicht so schlecht und dieses mm, äh, äh, jeder hat ja so seinen eigenen Ton. Ein paar Ams sind gar nicht schlecht, du wirst auch, wenn du diese Podcast-Folge von vorne bis hinten hörst, ich bin sicher, du findest auch da hier und da ein M. das ist gar nicht schlimm, es wird aber irgendwann auffällig. Beispielsweise wenn du mehr Ams, mehr als sage ich mal 10 M's machst pro Minute, manche machen auch 20 M's pro Minute, das wird dann natürlich toxisch und das ist ein Bereich, wo ich sagen würde, nee, also bei so vielen Ams, da würde ich gerne eingreifen und mir erstmal bewusst machen, wie man gegen diese Ams vorgeht. Und wie du gegen diese Ams vorgehen kannst, dazu habe ich ein sehr hübsches YouTube-Video, und zwar den Kampf gegen die Ams. Ich habe ja, ist dir vielleicht ähm, schon mal, hast du vielleicht bei YouTube gesehen, ich habe ja auch einen Channel, der heißt Argumentorik, den du gerne abonnieren kannst. Da sind ergänzende Inhalte zum Podcast, also ich erzähle nicht äh, hier und da das Gleiche, sondern du erfährst dort auch andere Tipps zum Thema Rhetorik, Argumentation und alles, was rund um Kommunikation zu tun hat. Und diese Am-Wette oder ich nenne das die Big Mac-Wette, die werde ich dir verlinken unter dem Video in der Beschreibung, wie du innerhalb von drei Minuten deine Verlegenheitslaute reduzieren kannst, wenn du diese Big Mac-Wette machst. Das waren sie also, die zehn Aspekte der Stimme und äh, dass die Stimme die Stimmung bestimmt, weißt du mittlerweile auch. Jetzt also zum letzten Punkt, zum Punkt Nummer drei dieser Podcast-Folge, eine persönliche Challenge. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jede Solo-Folge mit einer Challenge bzw. einer Übung abzuschließen, um auch nicht nur Theorie zu verbreiten, sondern auch dir eine Fähigkeit oder einen Skill mitzugeben, den du selber trainieren kannst, unabhängig von Coaches, unabhängig von mir und ganz, ganz in Deinem eigenen Lerntempo. Was kannst du tun, um deine Stimme zu verbessern? Ganz einfach. Nimm dich drei Minuten lang auf eine Smartphone jede Recording-App auf. Also egal was, also jedes Smartphone hat eine vorinstalliert, ansonsten gehst du einfach auf einen App-Store und äh, tippst eine Recording-App und dann redest du drei Minuten. Beispielsweise darüber, was du heute noch vorhaben möchtest oder was du am Wochenende planst oder wenn gerade Sonntagabend ist und du diese Folge hörst, was du diese Woche oder diesen Sonntag so Schönes gemacht hast. Also es geht eigentlich nur darum, etwas aus deinem Alltag dir selber zu erklären und dann nimmst du das drei Minuten lang auf und jetzt kommt das Besondere. Nachdem du es aufgenommen hast, hörst du es dir natürlich an. Und wenn du es dir anhörst, dann überlegst du oder achtest du darauf, habe ich genug Stimmmelodie? Wie ist mein Sprechtempo? Wie ist mein Rhythmus? Ist er abwechselnd oder spreche ich immer im gleichen Rhythmus, sodass kein Punkt und Komma durchscheint und der SFX anstrengend ist, zuzuhören? Achtest du auf deine Atmung? Hört man diese Atmung? Ist jede Zeile, jede Silbe gut artikuliert? Und natürlich die berühmten Ams und natürlich auch der Punkt mit dem. Den bewussten Pausen und der Lautstärke. Also all das, was du dir später auch im Blogartikel nach dieser Folge runterladen kannst, also da habe ich eine schöne Grafik für dich mit diesen zehn Aspekten deiner Stimme. Du kannst wirklich diese Grafik als Checkliste nehmen und einfach nur abhaken. Du achtest zunächst mal, welches, in was für eine Stimmlage spreche ich? Könnte ich ein bisschen tiefer sprechen? Dann gehst du auf Punkt 2, Sprachmelodie. Habe ich genug Sprachmelodie oder sollte ich ein bisschen mehr Emotionen reinstecken? Drittens, wie ist mein Sprechtempo? Und diese zehn Punkte kannst du als wundervolle St äh, ja, Liste, Checkliste abarbeiten und natürlich wird dir die allererste Aufnahme nicht perfekt gefallen, das ist, glaube ich, klar. Wenn du aber an deiner Stimme arbeiten möchtest, dann machst du das einfach nochmal und nach, dem ersten, äh, nach der ersten Aufnahme nimmst du einfach eine zweite Aufnahme, wieder drei Minuten, du erzählst was, was du morgen vorhast, du erzählst, naja, du kennst das Prinzip, also es geht einfach um einfache, leichte Themen, von über die du aus dem Stegreif sprechen kannst, ohne große Vorbereitung. Es geht ja hier nicht um Inhalt, es es geht hier einzig und allein um deine Stimme. Ja, das war also die Challenge für dich. Ich würde empfehlen oder ich würde dir sehr hoffen, dass du zumindest einen Durchgang machst und zwar für dich, um deine Stimme überzeugender, spannender und äh, strahlender zu machen und ich würde vorschlagen, dass wenn du es einmal machst, dass du es dann vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal machst. Das war also die Challenge für dieses Mal. Nächste Woche tauchen wir dann hinauf in die Welt der Philosophie. Ich habe ein Interview geführt hier in München mit einem der drei populärsten und am meisten zitierten Philosophen in Deutschland, der Gegenwart, mit Professor Julian Niederrümelin. Professor Niederrümelin war früher auch mein Professor, da war er noch zuständig für politische Philosophie am Geschwister-Scholl-Institut und was mir bei ihm sehr, sehr gut gefallen hat damals, er konnte wirklich, wirklich... Wirklich frei, gut sprechen, 90 Minuten ohne Pause. Schöne Stimme hat er übrigens auch, aber vor allem auch äh, sehr schöne und strukturierte Gedanken. Am Ende dieser Podcast-Folge habe ich eine kleine Bitte, diesmal eine andere Bitte. Normalerweise äh, starte ich ja mit dem Aufruf, ähm, dass du mich abonnierst oder dass du meine Podcast-Folge bewertest. Heute mal was anderes zur Abwechslung. Ich würde dich bitten, dass du diese Podcast-Folge oder insgesamt den Podcast drei Freunden empfiehlst. Und zwar drei Freunden, die sich vielleicht auch für das Thema Weiterentwicklung, Überzeugungstechniken, Rhetorik, Argumentation, äh, also für für alle diese Sorten von Soft Skills interessieren, dass du diesen Link ihnen einfach also entweder auf Facebook mit ihnen teilst oder ihnen per Mail empfiehlst, per WhatsApp, also da gibt es ja heutzutage unendliche Möglichkeiten und äh, am Anfang geht es mir darum, natürlich für meinen Podcast etwas Reichweite aufzubauen und da würdest du mir sehr helfen, wenn du drei Freunden, ausgewählten drei Freunden es empfiehlst, für die diese Art von Content auch interessant sein könnte. Das war es also für diese Woche von mir. Nächste Woche, wie gesagt, beziehungsweise äh, nächste Woche, ich weiß gar nicht, in ein paar Tagen, da geht es äh, mit einer Philosophiefolge mit äh, Julian Niederrümelin. Wie denkt ein Philosoph? Wie überzeugt ein Philosoph? Was ist eigentlich strukturelle Rationalität? Also diese Dinge werden wir in diesem ausführlichen und schönen Interview äh, zusammen behandeln. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Bis bald, dein Vlad.